0: אתם מאזינים לכאן הסכתם. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חוק דרעי השני, פסקת ההתגברות ועוד כל מיני מושגים שמחכבים בכותרות ובחיינו לאחרונה, קשורים כולם למושג אחד בסיסי, יסודי. חוקי היסוד. הצעת חוק יסוד
1: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, אושרה הנדרש בשלוש קריאות.
0: מה שאמור להיות החוקה הישראלית, שבישראל כמו בישראל, לקחה במקום כמה חודשים, 70 ומשהו שנה, ועדיין לא מוכנה. וגם זה מסיבה ישראלית, חוסר הסכמה. אז מה זה בכלל חוקי יסוד? או, לשם כך אנחנו כאן. אהלן, כאן תמר אלמוג, ואתם על עוד יום, הסכת של כאן. אז חוקי יסוד. איך מחוקקים אותם? האם באמת יש להם מעמד גבוה יותר? האם אפשר לבטל אותם בקלות? למה הממשלה החליטה שהחוק שיקבע שבג"ץ לא יוכל להתערב במינוי שרים, כדי להכשיר את מינוי דרעי, יהיה דווקא חוק יסוד? האם בג"ץ במקרה כזה יוכל להתערב? על כל השאלות האלו, ועוד. יהיו איתנו יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, והפרופ' סוזי נבות, סגנית נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, מומחית למשפט יואב קרקובסקי, פרשננו, שלום.
1: שלום, תמר.
0: בוא נתחיל בתיקון לחוק יסוד הממשלה, שנקרא חוק דרעי 2. מה זה בכלל?
1: אגב, המספר חוק דרעי 2 הוא מספר מינימלי, כבר אפשר למנות את זה בשלושה או ארבעה חוקים כבר שרשומים על שמו של אריה דרעי, אבל זה חוק דרעי 2 בממשלה הנוכחית. אם כן, בעד 63, נגד 55. כי נמנית. בעצם החוק הקודם ניסה להכשיר את המינוי שלו בדרך אחת, וזה לא הצליח, אז עכשיו עושים בדרך שנייה. הייתה כאן פגיעה קשה בעיקרון הראשון של הדמוקרטיה, זכויות הרוב, ואנחנו חייבים לתקן את זה. אנחנו
0: נתקן את זה גם משום שארי תורם תרומה אמיתית.
1: שוב, תיקון ב- לחוק ו- יסוד ו- הממשלה. ו- הפעם קובע התיקון לחוק היסוד, שגם אם בוטל מינויו של שר על ידי בג"ץ, יכולה הכנסת, לשוב ולמנות אותו פעם נוספת באותו הרוב בדיוק שכך הוא, שהוא מונה בפעם הראשונה כלומר קואליציה של 64 חברים שבחרה פעם אחת באריה דרעי, מינויו נפסל, הוא יכול להיות ממונה פעם נוספת, גם אחרי פסילתו על ידי בגץ, באותו הרוב עצמו. לא מגדילים את מספר חברי הכנסת שיכולים לתמוך במינוי הזה כדי להפוך אותו ליותר משמעותי, לא, משאירים את זה על אותו המספר בדיוק, בעצם חוק עוקף בגץ נוסף, או פסקת התגברות נקודתית לנושא של מינוי שרים, ובעצם זה קובע. שלבג"ץ אין סמכות לבחון האם מינויו של שר הוא מינוי ראוי או שמינו, מינוי שאינו ראוי, ובעצם כל הביקורת השיפוטית על מינוי שרים בטל לחלוטין על פי הסעיף החדש הזה בחוק יסוד הממשלה.
0: פסקת התגברות פרסונלית אפשר לקרוא לזה.
1: חד משמעית, זה גם רוח הדברים שכתבה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בחוות דעת שבמסגרתה היא קבעה שבשל היותה של החקיקה הזאת כל כך פרסונלית ושקופה יש להתנגד להצעת החוק הזאת. יותר מזה, כאשר אה, גלי בהרב מיארה נותנת את חוות הדעת המשפטית שלה, צריך לבחון בדיוק למה היא מתכוונת ובעצם היא אומרת לבג"ץ לא תהיה ברירה אלא לדון בפסילתו של חוק יסוד, ובכך בעצם נפתח הסכר המאוד מאוד מאוד בעייתי. עד כה בג"ץ נמנע מלפסול חוקי יסוד במסגרת איזושהי הבנה פנימית שלא עושים את זה. עכשיו אומרת היועץ המשפטי לממשלה בהרב מיארה, לא תהיה לבג"ץ ברירה אלא לפסול חוק יסוד, וזה בעצם כבר למעשה ביחסים שבין... הממשלה הנוכחית לבין בית המשפט העליון לבין היועצת המשפטית לממשלה זה בעצם ויפתחו שערי הגהנום, זה בעצם המשמעות של זה. <ש>
0: <ש> אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, אבל כן כדאי לזכור שהביקורת האחרונה ששמענו מבג"ץ על השימוש בחוקי היסוד לרעה ועל זה שהם קרובים ללדון בחוקי היסוד ולהתערב בהם, שמענו את זה. בתיקון הקודם לחוק יסוד הממשלה לטובה דרעי, מה שכונה חוק דרעי הראשון. אבל אני רוצה לשאול אותך, אהב קרקובסקי, למה מחוקקים את זה בחוק יסוד ולא בחוק רגיל, ומונעים את כל הסיפור הזה?
1: בגלל שחוק רגיל בג"ץ יכול לפסול כך או אחרת. כאשר הכוונה של המחוקק... ברפורמה המשפטית שמתהווה במקביל לחקיקה הזאת של חוק דרעי 2 היא אה, לאסור על בגץ בחקיקה לפסול חוקי יסוד בעצם התשתית כבר מונחת כאשר השבוע אה, הרפורמה המשפטית אמורה לעבור בשני הסעיפים המרכזיים שלה אחד בראש ובראשונה שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים אבל הסעיף שמוחבא גם הוא זה איסור על בית המשפט לקיים דיון או פסילה של חוקי יסוד. אז בצד אחד, הרפורמה המשפטית של יריב לוין מניחה את התשתית שעל שמחה כבר מחוקק החוק הבא, חוק היסוד הבא, שבו לבגץ לכאורה לא תהיה יכולת להתערב אם באמת שני הדברים יושלמו פחות או יותר באותו הזמן.
0: הכל קשור לכל, הזכרנו את חוות הדעת של היועצת, בואו נדבר על איך הגיבו בקואליציה לעניין הזה.
1: התגובה לדבר הזה הייתה מעט מורכבת, חלק לא קטן מגורמים בתוך הקואליציה כולל בליכוד בכלל לא אוהבים את uh, חוק דרעי 2 והיו מעדיפים שהחוק הזה בכלל לא יבוא אל העולם בין היתר בסביבתו של שר המשפטים, בין היתר בסביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, גורמים משפטיים שמסתובבים uh, ליד שני האישים האלה סבורים שהחקיקה הזאת חוק דרעי 2 שעוקפת למעשה את בג"ץ בנושא מינוי שרים תחבל בתוכנית הכוללת של הרפורמה של יריב לוין ולכן הם לא מתים על החוק הזה וגם שותפים נוספים בקואליציה בעוצמה יהודית ובציונות הדתית לא אוהבים את זה אבל מבינים שאריה דרעי במצב רוח קרבי כלפי חברי קואליציה זה מסוכן יותר מאשר להיענות לדרישה שלו ולחוקק את החקיקה הזאת בניגוד לעמדת בג"ץ, בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, ובמידה מסוימת כניעה לעניין הזה. בשלב הזה בקואליציה כמובן מבטלים את חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, אבל תמר זה נעשה כמעט באופן אוטומטי. לא משנה מה היא תגיד, גם אם היא תגיד שעכשיו זורחת השמש או יש שקיעה, גם את חוות הדעת הזאת יפסלו <coughs> על ידי הקואליציה הנוכחית, כי
0: וזה, רק היא <coughs> אמרה
1: חד משמעית, זה רק מוסיף עוד קיסם למדורה שגם כך בוערת. בנימין נתניהו, כבר ראינו אותו בחודש וחצי, חודשיים האחרונים, כל הזמן משתמש במטף הכיבוי כדי לנסות לכבות כל מיני דלקות שמוצתות לו על ידי גורמים שונים בקואליציה. הפעם האחרונה זה היה בן גביר וחומת מגן 2 וחוק הכותל, אבל בנושא הזה שום מטף לא יעזור. הדלקה בין מערכת המשפט לבין הממשלה, לבין הקואליציה, לבין הכנסת, כבר בוערת הרבה מאוד זמן, ולאף אחד, לפחות לא בקואליציה, אין כוונה להוריד את רף הלהבות.
0: יואב קרקובסקי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, תמר.
0: אז אחרי שהבנו את המצב הפוליטי, בואו נבין את המושגים המשפטיים בכלל. הפרופסור סוזי נבות היא מומחית למשפט חוקתי וסגנית נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום, פרופסור סוזי נבות.
2: שלום, תמר. מה זה בכלל חוק-יסוד? חוק-יסוד אמור להיות פרק בחוקה העתידית של מדינת ישראל. אבל בפועל הוא בעצם חוק רגיל שקוראים לו יסוד. אנחנו היינו אמורים להיות כמו כל המדינות שקמו לאחר 1948, ואפילו הבטחנו לאו"ם שנחוקק חוקה עם הקמתה של המדינה, והגוף הראשון שנבחר במדינת ישראל קראו לו האספה המכוננת, ותפקידה היה לתת חוקה למדינת ישראל, והיא אכן אחרי שנבחרה ושינתה את שמה לכנסת הראשונה, היא באמת קיימה דיונים רבים. על החוקה, אבל זה נקלע למבוי סתום, מכל מיני סיבות שונות שלא ניכנס אליהן. התוצאה של המבוי הסתום לא הצליחו לכתוב חוקה. ההחלטה הייתה החלטה מאוד מעניינת, אני חושבת ייחודית בעולם, לכתוב חוקה בהמשכים, פרקים, פרקים פרקים בשיטת הסלאמי. כל פעם נעשה פרוסה, ובבוא היום יתאגדו כל הפרוסות, מה שנקרא, למשהו שלם. והחוקה שלנו תהיה בנויה פרקים פרקים, לאט לאט נחוקק אותם. כל אחד יקרא חוק יסוד בפני עצמו, ובבוא היום יתאגדו חוקי היסוד לחוקת המדינה. זו הייתה הכוונה של, אם תרצי, האבות המייסדים שלנו. הם רק שכחו... זאת גם ישראל, הם שכחו שפה לא מגיעים להסכמות. כן, בדיוק, וגם לא אמרו לנו כמה זמן זה ייקח. הם בוודאי לא העלו על דעתם שזה ייקח למעלה מ-70 שנה. זה היה צריך להיות משהו שלוקח חודשים, או אולי כמה שנים בודדות. אבל אנחנו כבר, עוד, יש לנו 75 שנה למדינת ישראל, וחוקי היסוד בעצם, על אף שהם פרקים של החוקה העתידית שלנו, מלאכת החקיקה שלהם לא הסתיימה, ולכן זה המצב שלנו. אנחנו נמצאים במצב שיש לנו אוסף של חוקי יסוד, יש להם אומנם מעמד שמקובל לראות אותו כמעמד עליון, חלקם אפילו קשה יותר לשנות אותם, אבל חלקם הם חוקים רגילים במירכאות שכל מה שמאפיין אותם זה המילה יסוד והמשמעות היא שאפשר לבטל אותם בהליך מאוד מהיר וברוב רגיל של כמה שיש באולם גם שניים נגד אחד זה <ס> טוב. אז זהו
0: אפשר ככה חוק יסוד נשיא המדינה את מוסד הנשיאות אפשר לבטל ברוב של שניים מול אחד
2: או אחד <ס> 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 מול <ס> אף אחד. כן או למשל להכפיף לך את הצבא אם את רוצה גם ברוב של שניים אם זה מה שאת רוצה אם את רוצה, צבא משלך גם חוק יסוד הצבא למשל אה, לא משוריין. וחוק יסוד אה... השפיטה,
0: בג"ץ, כל הסמכויות נכון, של השופטים, לגמרי.
2: אותו כנ"ל? נכון, גם חוק יסוד השפיטה, אחד החוקים אולי החשובים ביותר שלנו, הם לא משוריינים, אבל צריך לומר משהו על זה שמשוריינים במובן הזה שכדי לשנות אותם, או כדי לתקן אותם, או כדי לבטל אותם צריך רוב לפחות של 61 חברי כנסת שנמצאים באולם ומצביעים בעד.
0: מה לדוגמה? בואי ניתן דוגמאות של סעיפים. לדוגמה, בחירות שוות חשאיות כלליות.
2: נכון, זה סעיף שהוא באמת, כדי לשנות אותו, צריך רוב של 61. למשל, חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, שהוא חוק היסוד האחרון שנכתב. תחי מדינת ישראל! זה נמשך שנים
0: בדיונים ארוכים ובמשברים קטנים וגדולים, אבל אתמול בשעת לילה מאוחרת, אישרה הכנסת את חוק הלאום. על רקע צעקות האפרטהייד שהשמיעו
2: חברי הכנסת הערבים. כולו משוריין כדי לשנות, להחליף, לבטל או לתקן אותו. צריכה הכנסת לעשות את זה בחקיקה ברוב של 61. חוק יסוד הממשלה דורש 61 לתיקונו, ולכן אם רוצים לחוקק חוק דרעי 1 או חוק דרעי 2, אני לא יודעת אם יהיה עוד המשך, אז זה גם דורש רוב של 61. חוק יסוד משאל עם, שמעולם לא הופעל ולא המשיכו לעבוד על פיו, גם הוא משוריין. יש לנו בסך הכל ארבעה חוקי יסוד משוריינים מתוך שלושה עשר היום. אבל צריך לומר אולי עוד משפט אחד לפני שניכנס אולי קצת לתוכן ולדרך שבה מחוקקים אותו, שעד לשנים האחרונות היה יחס של כבוד לחוקי היסוד, במיוחד בגלל שהם קבעו את כללי המשחק שלנו. הם בעצם עוסקים ברשויות השלטון שלנו. יש לנו כנסת, ממשלה, נשיא שיזכר, בתי המשפט, ירושלים בירת ישראל, והצבא כמובן, ויש לנו שניים שעוסקים בזכויות אדם. היה יחס של כבוד, יראת כבוד כלפיהם. אכן התייחסו אליהם כבעצם פרקים בחוקה. ואם צריך לשנות מה שרוצים, לשנות את שיטת הבחירות, אז למשל לחוקק חוק שעוסק בבחירה ישירה, כפי שהיה בשנות ה-90, אז, אז עושים את זה בתהליך מיוחד. ויש הרבה מאוד דיונים, ומכניסים אותו לתוקף לכנסת שבאה לאחר מכן, והדבר הזה בשנים האחרונות כבר לא קיים. היום זה פלסטלינה,
0: היום רוצים, הזכרנו את זה קודם בשיחה עם יואב קרקובסקי, שדרעי יהיה שר, אז מתקנים את חוק יסוד הממשלה הפעם, מתקנים אותו עוד פעם, תיקנו אותו בזמנו לממשלת החילופין. 72 בעד, 31 נגד, אין אם נעים אני קובע שהצעת החוק, הצעת חוק יסוד הממשלה, תיקון ממשלת חילופין.
2: תוך ימים ספורים שינו כאן את... את המוסד של ראש ממשלה, לאפשרות ש... שיהיו שני ראשי ממשלה, אגב לא, אפילו לא כתוב שניים, זאת אומרת ממש... ראש ממשלה חלופי, בתיאורטית אפשר גם ראש ממשלה חלופי שלישי או רביעי, ועשו את זה תוך ימים ספורים, בגלל בעצם שהיה רוב של למעלה מ-61.
0: אבל אולי היום אנחנו במקום אחר, אולי הצרכים של הדמוקרטיה הישראלית הם שונים, וצריך להתייחס לחוקי היסוד אחרת בהתאם.
2: ומה תהיה המשמעות? המשמעות תהיה שבעצם הכנסת היא כול יכולה, היא אפילו לא מוגבלת במוסדות של המדינה, לא מוגבלת בזכויות האדם. בכל אופן היה לנו משהו שהוא כמו חוקה, גם אם היא לא שלמה והיא לא מושלמת והיא חלשה ויציבה, העמידה אותנו במקום שהזכויות שלך ושלי ושל מי שמקשיב לנו, הזכויות האלה מוגנות.
1: בית המשפט קובע בפסק דין תקדימי כי יש לו סמכות לביקורת שיפוטית על חוקיותם של חוקים.
2: ויש להם מעמד עליון, במובן הזה שהחוק הרגיל של הכנסת פוגע בצורה לא טובה, לא ראויה, לא מידתית, בזכויות שלנו, אנחנו, יש לנו לאן ללכת, ולהגיד שהחוק מנוגד למשהו שהוא עליון לחוק.
1: המסר הנוסף מפסק הדין הוא שחוקי יסוד של הכנסת הם כמו חוקה, הם גוברים על חוקים רגילים, ובית המשפט הוא שיבחן את חוקיות החוקים. אבל...
2: כיוון שאף פעם אותה החלטה משנת חמישים, החלטה שקבעה שהחוקה תהיה בנויה מחוקי יסוד, כיוון שאותה החלטה לא אמרה לנו איך מחוקקים אותם, והאם יש להם מעמד מיוחד, אז התוצאה היא שאותה כנסת שלנו יכולה ברוב רגיל לחוקק ביום יום, בהליך של יום יום, תוך אפילו ימים ספורים, חוק יסוד חדש, או לתקן חוק יסוד ישן, ולהתייחס אליהם כפי שאמרת נכון, בצורה של פלסטיניה. תראי, בחמש שנים האחרונות, הכנסת eh, תיקנה את חוקי היסוד למעלה מכמעט עשרים וחמש פעמים. עכשיו תחשבי כמה תיקונים יש... שזה כמו כל השנים יש... קודם ביחד. אני אתן לך דוגמה מארצות הברית, בסדר? ארצות הברית זה תיקונים לחוקה האמריקאית, מ-1789 היא תוקנה עשרים פעם. אז תחשבי מה זה אצלנו עשרים בחמש שנים. בספרד למשל משנות השבעים תיקנו פעמיים, אוקיי? באיטליה ששם באמת יש תיקונים, אז מ-47 תיקנו 16 פעם. אז איפה אנחנו נמצאים? אנחנו לא מתייחסים אליהם באמת כמו פרקים בחוקה. וזה הקושי בימים אלה. ומה באמת פרוצדורות החקיקה? בדיוק כמו חוק רגיל. שלוש קריאות, אפילו לא, לא דורשים ארבע קריאות, ובאופן תיאורטי אפשר לחוקק חוק יסוד גם ברוב רגיל של חברי כנסת. לא חייבים 61. זה נכון שבשנים האחרונות בדרך כלל היה רוב של 61 גם לחקיקתם של חוקי יסוד חדשים. בגלל שהם שוריינו. וכן <אז> <איך אז> אומרים, 61 שמחוקקים הם יכולים גם לשריין. למשל חוק יסוד ישראל מדינת הלאום של העם היהודי נחקק ברוב של 62. אבל שימי לב, זה היה 62 מול 55. זה אומר שהוא נחקק לא מתוך תפיסה של קונצנזוס או של הסכמה רחבה או של פשרה, אלא בגלל שכך רצה הרוב. יש טענות גם לגבי חוק יסוד
0: כבוד האדם וחירותו. עכשיו כולם אומרים, אה, נו, זה נחקר ככה באישון ליל.
1: קמנו בבוקר לפני 30 שנה או 27 שנה וגילינו שיש חוקה למדינת ישראל, אף אחד לא אמר. בואו בהידברות, וכשהם... אז אתם מחזירים להם. לא, 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 להפך, לא מחזירים. אנחנו עושים את זה בגלוי, לעומתם, אנחנו עושים את זה כאן לאור יום, לא בחושך, לא מעבירים חוק יסוד בשתיים בלילה,
0: להפך. אמר אלמוג, כתבתנו, את נמצאת בלב ליבה של ההפגנה הזאת. כן, יערה, תודה. ואנחנו כאן עם שר המשפטים לשעבר דן מרידור. הנה אמר חבר הכנסת הלוי מהליכוד, לא אמרו לנו שיש חוקה, העבירו חוקי-יסוד באישון ליל. אתה היית שם אז, אתה באמת מראשי המהפכה החוקתית.
1: זה אחד מהשקרים שמפיצים דברי הבל, עשינו מהפכה חוקתית כביכול, מהפכה חשובה. בשלוש שנים של משא ומתן, אנשי ליכוד ועבודה, ש"ס ואגודת ישראל, יצחק רבל והמפד"ל הצביעו בעד, התפשרנו כדי להגיע להסכמה רחבה, לא בצורה בריונית והאלימה שרוצים להרוס את המשטר הדמוקרטי תוך
2: חודש או חודש. קודם כל זה לא נחקק בישון ניל, וכל מי שאומר את זה מוזמן לקרוא את כל הליכי החקיקה הארוכים והדיונים הארוכים, האינסופיים שהיו סביב החוק הזה. והעובדה שחוק יסוד כבוד אדם וחירותו בעצמו, על אף שהוא נחקק ב-92, הוא תוקן ב-94, ובתיקון היו 70 חברי כנסת. זאת אומרת, יש פה המון טפטפת אולי של, של דיסאינפורמציה. זה נכון שזה לא ההליך האופטימלי, ואני הייתי מאוד רוצה שכל חוקי היסוד שלנו יחוקקו ברוב של 80 חברי כנסת, יבטאו קונצנזוס בכנסת. זה החוקה של מדינת ישראל בעצם, או סוג של החוקה של מדינת ישראל. זה צריך לבטא את רצון העם כולו, ולא את רצון הרוב של העם, במובן של 61 מול 59.
0: בואי נדבר על המקום של בג"ץ בתוך העניין הזה. שמענו את זה, כולל האחרונה, בבג"ץ דרעי. לא מתערבים בחוקי יסוד. בג"ץ לא מתערב בחוקי יסוד, ונזכיר שבג"ץ... עשה לסעיפים וחוקים כי הם סותרים את חוק היסוד. אז מה קורה כשחוק היסוד עצמו הוא בעייתי?
2: תראי, זאת שאלה מצוינת. מדוע? כי אילו חוק היסוד, חוקי היסוד היו נחקקים בהליך מיוחד, נניח ארבע קריאות, ונניח הם היו נחקקים ברוב של 80 חברי כנסת, ומבטאים פוליטיקה שהיא פוליטיקה של יום חג, לא פוליטיקה של יום יום, משהו ש... שאני... משהו שבאמת המדינה צריכה כרגע ולכן זה השלמת החוקה ואולי אפילו היו מעבירים את זה באיזשהו משאל עם אם ההליך היה הליך מיוחד על ידי אנשים אולי נוספים מעבר לכנסת אז אפשר היה להגיד לבג"ץ אין מה לומר לגבי חוקי היסוד אבל תראי מה קורה אצלנו מה שקורה אצלנו זה שחוקי היסוד נחקקים בקלות יחסית הליך התיקון של חוק הוא כמו הליך התיקון של, של חוקה. השחקנים שמעורבים בתהליך הם אותם שחקנים. ולכן אנחנו יכולים להתייחס לחוקי היסוד בעצם כמו חוקים רגילים, כי ככה מחוקקים אותם. ולכן קיימת סכנה, ואנחנו רואים אותה בימים אלה ממש מתגבשת מול עינינו, קיימת סכנה לשימוש לרעה בחוקי היסוד. משום שאם אתה מתייחס אליהם כחוק רגיל, ואתה... מחליט מה לעשות איתם על פי פוליטיקה יומיומית, שבה יש לי אינטרסים צרים וקיצרי טווח, אז בית המשפט נדרש להתערב רק כדי להגביל את הכוח של השלטון. כי אם הוא לא יכול להתערב בחוק יסוד, המשמעות היא שהכנסת יכולה לחוקק מחר בבוקר ברוב של שניים, כל חוק, ולקרוא לו יסוד, ובכך בעצם לחסן אותו מפני ביקורת שיפוטית. חוק יסוד, היעדר בעצם... ביקורת שיפוטית של בג"ץ. <אח> נכון, אגב זה, זה בדיוק מה שרוצים לכתוב עכשיו, חוק יסוד שמונע ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד ואז מה, אתה בעצם נותן לעצמך חסינות ואז למחרת היום אתה יכול לחוקק כל חוק כעולה על רוחך. עכשיו אם למחרת היום הכנסת יכולה לחוקק כל חוק ואין עליה שום מגבלה אז אנחנו נאמר שדמוקרטיה זה לא. האם ייתכן שמצד שני היה שימוש יתר בנושא הזה של חוקי יסוד במסגרת מערכת המשפט, יותר מדי פסיקות שהסתמכו עליהם? לא, אני חושבת שזה דווקא המקרים שבהם בית המשפט פסל חוקים שפוגעים בחוקי יסוד, הם בודדים, הם נעשו באיפוק רב ובריסון רע. ונכון להיום יש בסך הכל על הכנסת שלנו מגבלה כשהיא מחוקקת חוק יסוד, שבית המשפט הטיל אותה. נכון, בית המשפט אמר לכנסת, כשאתם מחוקקים חוקי יסוד, אל תעשו בהם שימוש לרעה, כי אם תעשו בהם שימוש לרעה, אני יכול להתערב. הוא עוד לא מימש את זה באופן מלא, אבל שימוש לרעה זה כשאתה לוקח אירוע שהוא אירוע יומיומי, ואתה בעצם מחוקק לך חוק פרסונלי, שהוא בכלל לא צריך להיות חלק מהחוקה. אתה מחוקק חוק, נניח, לתקופה מאוד קצרה, כי אתה צריך לפתור בעיה של מישהו. ובית המשפט אמר, דעו לכם, אני יכול להתערב. זאת אחת העילות אגב שקיימות לביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, באמת קוראים לה שימוש לרעה, ויש עוד משהו שהוא מאוד מעניין בימים אלה. משום שבמדינות שונות בעולם יש היום דוקטרינה או תורה חדשה, שמי שמתקן את החוקה, גופים שמתקנים חוקה, למשל פרלמנטים ברוב מאוד גדול, ואפילו הליכים יותר מורכבים, עדיין הגופים האלה כפופים למשהו שהוא הבסיס של המדינה. הכוונה המקורית של העם, ולזה קוראים תיקון חוקתי שהוא לא חוקתי. עכשיו, אנחנו לא יכולים להשתמש בתורה הזאת של תיקון חוקתי שהוא לא חוקתי, כי החוקה שלנו לא שלמה. אבל בית המשפט העליון קבע, אני חושבת שעוד בשנות ה-60, שיש דברים שהכנסת לא יכולה לעשות. היא לא יכולה לעשות כרשות מחוקקת, והיא לא יכולה לעשות גם כרשות מכוננת, גם כשהיא כותבת חוקי יסוד. ומה שהיא לא יכולה לעשות זה לשלול את האופי של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. לא יכול... אין לה סמכות כזאת, היא לא קיבלה סמכות מהעם לעשות דבר מן הסוג הזה. ואם הכנסת באיזשהו מהלך חקיקה, וזה לא משנה אם הוא יקרא לו חוק או חוק יסוד, אם הכנסת תפגע בצורה אנושה בעקרונות דמוקרטיים או בערכים היהודיים, בית המשפט יוכל להתערב. יש דברים
0: ויש זכויות שלא מופיעים, אגב, בחוקי היסוד. הזכות לשוויון לא רשומה בצורה רשמית. זכו, חופש הביטוי, ההפגנה כתוצאה מזה, זה הכל פרשנויות. ואני רוצה לשאול אותך לסיום, פרופסור סוזי נבות, אם יש סיכוי שאי פעם תהיה פה. ממש חוקה כזאת, כמו שדיברנו עליה בעולם, אמיתית ורשמית.
2: הלוואי. משום שאם באמת רוצים לתקן את מה שחסר, ובאמת רוצים לעשות רפורמה, ולא באמת הפיכה משטרית, אם אז בואו תשלימו קודם כל את ההגנה על זכויות האדם. בואו תתחייבו לערכים של מגילת העצמאות, שהיא כל כך חשובה למדינת ישראל, כמסמך מכונן של המדינה. תשלימו בדיוק את מה שאמרת, תמר. את חוק יסוד השוויון, וחוק יסוד חופש הביטוי, שהיום וחוק שהיום נאמר כל
0: הדברים האלה
2: מגיעים מפרשנות
0: של בית המשפט לחוקי היסוד, למרות שזה לא כתוב בצורה רשמית.
2: לגמרי, ולכן... אגב, יש, אחת ההצעות היא בעצם לשלול מבית המשפט את היכולת לבטל חוקים שפוגעים בשוויון, כי השוויון לא כתוב. או לשלול ממנו את היכולת לבטל חוקים שפוגעים בחופש הביטוי, משום שהזכויות האלה לא כתובות, אלא הן בעצם הם נלמדו, או הן הופקו, הן נוצרו כתוצאה מפרשנות, כפי שנכון אמרת. וזה מה שצריך לעשות, וצריך לתקן את מה שבאמת דורש תיקון. וזה קודם כל השלמה של המערך הזה שנקרא חוקי יסוד, ושריון שלו. שריון זה אומר שלא כל כנסת, ושוב, אני לא מדברת על הכנסת הנוכחית, mm-hmm. גם הכנסת הבאה, שלא כל כנסת תוכל להשתמש בהם, כמו שאמרת, כפלסטילינה. זה מתאים לי או לא מתאים לי, אני רוצה כך וכך שרים, אני רוצה כך וכך ראשות ממשלה, אני בעצם לא רוצה נשיא, אני כן רוצה נשיא, אני לא רוצה מבקר מדינה. כל הדברים האלה, לשחק בכללי המשחק, אנחנו חייבים. נתקן, ומהר.
0: פרופסור סוזי נבות, תודה רבה לך. תודה רבה לך, תמר. האזנתם והאזנתם לעוד יום. העורך דניאל אופיר, עיצוב קולו מיקס חן עוז. היה לכם מעניין? קדימה, שתפו את הפרק. ואם האזנתם בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות והערות על מה שאמרנו, אפשר לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינות ומאזינים להסכתים או שלנו. כאן תמר אלמוג. משתמע.